1: al modo en el que tenemos que llevar a la práctica aquello que hemos creído, aquello que nosotros conocemos, esa doctrina que nos ha sido revelada y que nosotros aceptamos, no es para que la tengamos en el rincón de las ideas, como si se tratara de un adorno que embellece nuestro intelecto, sino que todo esto que vamos aprendiendo tenemos que vivirlo. Y lo vivimos, de un modo eclesial, religioso, dando culto a Dios y beneficiándonos de la gracia que Él nos ofrece a través de la celebración de los sacramentos. Por eso hemos dedicado la segunda parte del compendio del catecismo a la celebración cristiana, a los siete sacramentos y también hablábamos de los sacramentales, con toda la riqueza que los sacramentos nos aportan, cómo han sido instituidos por Jesucristo, cómo se celebran y cuál es la gracia que nos dan. Y también hacíamos lo propio con los sacramentales de un modo más genérico, hablando en general de los sacramentales, dedicando un programa explícitamente al sacramental de exorcismos y luego a los sacramentales relacionados con las exequias. Pero... Los cristianos vivimos nuestra fe, ciertamente, cuando celebramos la liturgia y la vivimos también, y de una manera mucho más amplia en el tiempo, en todo nuestro comportamiento, mediante la vida que nosotros llevamos. Por eso esta tercera parte del compendio del Catecismo que acabamos de iniciar es la vida en Cristo y se trata, como os decía en el programa anterior, de la moral. Pero me gustaría distinguir, aunque sea muy por encima, lo que es la ética de lo que es la moral. Porque, aunque pueden parecer lo mismo, no lo son en sentido estricto. Hay muchos matices que indican que la ética y la moral son dos términos que se complementan, pero cuyo significado es diferente. Por eso vamos a ver, para comenzar bien a entender qué términos utilizamos y cuál es su significado, la diferencia entre ética y moral. En primer lugar, la ética y la moral deben distinguirse porque la ética es un estudio filosófico, científico, mientras que la moral es eminentemente práctica. Es decir, la ética habla desde la razón y la reflexión filosófica, pero la moral se refiere a los actos que realizamos día a día durante nuestra vida. Si analizamos etimológicamente ambas palabras, nos encontramos con que las dos tienen el mismo significado originario. La palabra moral viene del latín mos, que significa costumbre, y la palabra ética viene del griego, etos, que significa también costumbre. Pero, con la evolución de la lengua, estos significados se han distinguido para terminar con dos conceptos diferentes. Vamos a ver, intentaré ser claro, aunque son temas que no son sencillos, ver la diferencia entre la ética y la moral. Vamos a ver qué es la moral para entender su diferencia con la ética. La moral son principios, valores o normas que rigen nuestro comportamiento. La moral es la que determina nuestras actuaciones y la que nos marca los límites que no queremos pasar. Actualmente... Se habla de moral como tener principios y se refiere precisamente a ese cuadro de normas propias que seguimos en nuestro día a día para actuar tal y como nosotros creemos que es correcto. A nivel sociológico, la moral también puede determinar la cultura y la forma de vivir de una sociedad o de un colectivo de personas. Algunas normas o principios se transmiten entre diferentes generaciones de un mismo grupo de personas que establecen así unos principios morales sobre los que crean su sociedad. ¿Qué es la ética? La ética, a diferencia de la moral, que es eminentemente práctica, trata de reflexionar sobre los principios que formarán luego nuestra moral y por lo tanto la ética es la parte filosófica que determinará el comportamiento al que tendremos que someternos para vivir en la sociedad en la que estamos incluidos. Es decir, la ética es el pensamiento previo, la parte reflexiva que conforma nuestros actos. Por poner un ejemplo no teológico, los vegetarianos son un tipo de personas que defienden por sus principios, que por su propia ética, que no van a comer carne, eso sería la moral. Los principios han surgido de una reflexión previa sobre una situación, esa sería la ética, la reflexión previa que da como resultado la conclusión final de no comer carne, y no comer carne sería la moral. Así pues, hay una diferencia entre ética y moral que sería que la ética es la reflexión sobre un hecho concreto de la vida y esta reflexión ética marcará la vida práctica posterior es decir la moral de las conclusiones de la reflexión de la ética se extrae el comportamiento moral que marcará su vida también hay que apuntar que la ética tiene una base en principio personal e individual pues de la reflexión de una persona se extraen algunas conclusiones que le pueden llevar a nivel personal a realizar o no realizar una serie de actos y a establecer unas normas que involucran al tipo de personas que aceptan esa ética. La pregunta sobre qué es la ética y la moral a veces puede parecer así como muy filosófica, pero la reflexión, en definitiva, tiene que acabar siempre en una vida práctica. Es decir, la reflexión ética tiene que ser siempre encarnada, practicada en una dimensión moral pero por distinguir aunque a veces a lo mejor utilice ambos términos indistintamente la ética es teórica y la moral es más práctica la diferencia entre moral y ética es que la moral es algo práctico la forma en que actuamos mientras que la ética es más teórica el estudio de esa moral y el modo de comportarse ¿De qué vamos a hablar en el compendio del catecismo? Vamos a hablar de la moral, de cómo debemos comportarnos, pero también de la ética, el porqué de ese comportamiento, teniendo claro que nuestra moral está basada en los principios evangélicos, en la dignidad del hombre, en su finalidad y en su vocación. Es decir, el hombre ha sido creado por Dios, ahora lo vamos a ver, con una dignidad que le es propia y con un destino, con una finalidad que le es propio, que es participar de la vida divina, ir al cielo, la bienaventuranza eterna. Y esto es algo que no debemos olvidar, porque si perdemos de vista a qué nos ha llamado Dios, perderemos también el fundamento de por qué ciertas conductas no son aprobadas por la Iglesia no son válidas. Mientras que en otras opciones imperfectas, cuando no malas, de vida, de entender al hombre, sí que se aceptan conductas que la Iglesia no acepta. Pero esto es ¿por qué? Porque la Iglesia tiene unos principios éticos que se fundan en el hecho de que el hombre ha sido creado por Dios con una dignidad que es permanente y que nada le puede hacer perder y con una finalidad con un destino al que el propio Dios le llama. Todo lo que esté encaminado a facilitar al hombre alcanzar el fin para el que ha sido creado será moralmente válido y todo aquello que aparte al hombre del fin para el que ha sido creado será inmoral. Pero de esto es de lo que vamos a venir hablando en los siguientes programas, insisto que tenemos que hacer un esfuerzo intelectual para no dejarnos llevar por las emociones, ¿no? porque a veces ocurre esto. Es que hay gente que está casada con personas de su mismo sexo y se quieren tanto y son tan buenos que no sabemos entender por qué la Iglesia les rechaza. Bueno, habría que decir, la Iglesia no rechaza a nadie, pero la Iglesia quiere orientar a todos a aquello que para lo que han sido creados por Dios, que es alcanzar la vida bienaventurada. Si perdemos esto de vista, nos costará mucho entender la moral cristiana. No obstante, para entenderla y para vivirla, contamos con la ayuda necesaria y si estamos dispuestos a aceptarla, a nadie le va a faltar del Espíritu Santo. Así que... Para comprender y para vivir lo que la Iglesia nos enseña, vamos a comenzar invocando juntos el don de Dios.
2: Entra, te abro mi corazón
1: después de pedirle al Espíritu Santo que nos inunde, vamos allá con el capítulo primero de esta tercera parte del compendio del Catecismo, que es la vida en Cristo, y la primera sección de esta tercera parte es la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Tras una introducción en la que veíamos cómo la moral cristiana está vinculada a la fe y a los sacramentos, cuya fuente de conocimiento para saber cuál es la moral cristiana es la misma que toda la vida cristiana, es decir, la revelación, la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia y el magisterio, teniendo claro el fundamento de todo esto, que es la dignidad del hombre y su vocación a participar de la vida divina, vamos con la dignidad de la persona humana. El hombre titula el compendio del catecismo imagen de dios lo que vamos a tratar hoy lo tenéis en el catecismo mayor en los puntos 1699 al 1715 nosotros escuchamos ahora la pregunta 358 del compendio del catecismo número 358 cuál es la raíz de la dignidad de la persona humana la dignidad de la persona humana está arraigada en su creación a imagen y semejanza de dios dotada de alma espiritual e inmortal de inteligencia y de voluntad libre la persona humana está ordenada a dios y llamada con su alma y su cuerpo a la bienaventuranza eterna veis que el compendio del catecismo habla de la persona humana y alguna vez recuerdo, no sé si llegué a contestar en el programa a este tema que voy a comentar ahora, digo que recuerdo que un oyente un día dijo que por qué hablaba de persona humana, como si esto fuera una reiteración o un pleonasmo, igual que subir arriba, bajar abajo o entrar dentro, porque claro, si subes tienes que subir arriba, si entras tienes que entrar dentro y si bajas tienes que bajar abajo y que eso es un pleonasmo que sobra decirlo. Pues con persona humana sería igual, porque toda persona es humana. Y lo cierto es que esto no es así. ¿Por qué? Porque Dios Padre es persona, pero no es humana. Dios Espíritu Santo es persona, pero no es humana. La única persona de Dios Hijo tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina, y los ángeles son personas no humanas, lo mismo que los demonios son personas no humanas, son sujetos de relación, pero no tienen una naturaleza humana. Por eso sí es correcto hablar de persona humana, porque la dimensión personal del ser no es exclusiva del hombre, sino que también Dios es persona y también los espíritus puros, que no son humanos, son angelicales, son persona, pero no son humanos. Dicho esto, para comprender bien la pregunta de hoy, la pregunta 358, me gustaría remitiros a otra pregunta del compendio del catecismo que se encuentra en la primera parte de esta joya de libro que hace de guión para nuestro programa. Y se trata de la pregunta 66. Dice, la respuesta a la pregunta de hoy, que la dignidad de la persona humana está arraigada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Por eso, la pregunta 66 del compendio del Catecismo, que habla del hombre, pregunta en qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios. Por eso, os animo a que vayáis al podcast del programa y busquéis ahí la pregunta 66 para que veáis cómo desarrollábamos esta cuestión. Simplemente me limito ahora a leerla, la pregunta y la respuesta 66, pero si queréis profundizar más en este tema podéis ir a vuestra aplicación de Radio María del teléfono móvil que tengáis, si es un teléfono inteligente, y si no podéis acudir a la página web de Radio María, www.radiomaria.es y buscar ahí los programas del podcast del compendio del catecismo y están muy bien colocados en orden. La pregunta 66 dice ¿En qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios? El hombre ha sido creado a imagen de Dios en el sentido de que es capaz de conocer y amar libremente a su propio creador es la única criatura sobre la tierra a la que dios ama por sí misma y a la que llama a compartir su vida divina en el conocimiento y en el amor el hombre en cuanto creado a imagen de dios tiene la dignidad de persona no es solamente algo sino alguien capaz de conocerse de darse libremente y de entrar en comunión con dios y las otras personas esto es lo que dice la pregunta 66 y aquí encontramos la raíz de la dignidad de la persona humana que ha sido creada a semejanza de dios y este ser creado a imagen y semejanza de dios es el motivo es la razón de su dignidad por eso más allá ...de sus capacidades, más allá de lo que pueda aportar a la sociedad... ...más allá de su conciencia, o conciencia, mejor dicho... ...más allá de su salud o de sus capacidades cognitivas... ...más allá de su utilitarismo, más allá de lo que podamos decir... ...para qué sirve un niño que todavía no ha salido del vientre de su madre... ...o para qué sirve un enfermo que lleva en coma muchos años... Ese tipo de preguntas diluyen o hacen desaparecer el sentido originario de la dignidad del hombre. Todos sabemos cómo hoy, en esta época de ingeniería genética y de biología celular, la persona humana, desgraciadamente, frecuentemente, está en cierto sentido como cosificada y muchas veces reducida al valor de un objeto que puede ser manipulado se valora muchas veces al ser humano en virtud de aquello que puede hacer. Por eso digo que es cosificado. Sin embargo, el hombre tiene una dignidad que está muy por encima de estas cosas. En una visión del hombre así tan utilitarista, tan cosificada, caemos en graves peligros porque muchas veces se hace recaer la dignidad del ser humano en un biologismo frío que indica, en cierto sentido, una regresión para el hombre que Pasa de una especie de plenitud de existencia, que es como nos ha creado Dios, a un estado en el que no sería nada más que un mecanismo, un objeto. Se busca sustituir lo construido por lo vivido. Se tiene una objetivación del hombre por el hombre. Pero esta cosificación de la persona humana ocurre en toda la sociedad industrializada y secularizada donde frecuentemente el hombre se considera nada más que como una pieza del engranaje del mecanismo de producción y consumo. Es necesario entonces hacer una reflexión muy profunda y radical sobre nuestra cultura capaz de sacar a nuestra sociedad del materialismo y del subjetivismo y llevarla a descubrir la verdad del hombre y de la vida. Es necesario un concepto de persona que comprenda al hombre en todas sus dimensiones y esto es urgente, sobre todo porque surgen tendencias que indican una nostalgia de que se considere al hombre en su unidad psíquica, física y Espiritual, de ahí que haya que recuperar el concepto unitario del hombre. Es necesario hacer una desmitificación de la ciencia y rehumanizarla con un humanismo que respete a la persona en su dignidad, tanto en su cuerpo como en su espíritu y también en su cultura, y que sepa armonizar los valores contemporáneos que son válidos de la ciencia con los valores de la conciencia en una época nacida, religiosa, hecha filosofía y que a veces se desengancha de la realidad humana convirtiéndola en mera tecnología que administra el cuerpo humano como si fuera un objeto con todas las consecuencias que esto tiene de cara a respetar la dignidad y la integridad del hombre. Esto, que puede parecer un poco teórico, nos tiene que quedar muy claro porque si no podemos incurrir en disparates como el equiparar la dignidad humana a la dignidad de cualquier otro animal, de tal forma que a veces se habla incluso de derechos humanos de los animales. das cuenta de que la reflexión filosófica ha acompañado al hombre a lo largo de su existencia porque el hombre, el ser humano a diferencia de cualquier otro animal, por más inteligencia que le queramos atribuir, es el único ser que se cuestiona sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. Una cosa que me llama mucho la atención es que vosotros, queridos oyentes, sois muy participativos en el programa y no sabéis cuánto os agradezco los mensajes que a diario enviáis, pero recuerdo que una de las veces que más interacciones hubo con el programa, este, el compendio del catecismo, fue el día que osé decir, o oh horror, que los animales, y en concreto me refería a los perritos que conviven en muchas casas, incluida en la mía, con los seres humanos, no son personas. Y me acuerdo que al decir eso recibí muchos más correos que habitualmente y todos ellos... La inmensa mayoría de ellos, al menos, eran para decirme que cómo se me ocurría decir semejante barbaridad. ¿Cómo que los perros no son personas Pues tengo que decirlo. Los animales, ni siquiera los que conviven con nosotros, ni siquiera los más inteligentes, se hacen planteamientos ni sobre su propio ser, ni sobre el mundo que les rodea. No habréis visto nunca un gato filosofando. La historia de la filosofía se desarrolla en el ser humano y en temas que los animales ni siquiera pueden comprender. Y desafortunadamente, muchas veces los hombres... Tampoco comprendemos. Los puntos centrales sobre los que se enfoca la filosofía son la metafísica, el estudio del ser en cuanto tal, luego la epistemología, el modo de interpretar el mundo y finalmente la antropología sobre el propio hombre. Y esto se debe a que primero se preguntó el hombre sobre el ser luego sobre la forma en la que se obtiene el conocimiento de ese ser, la epistemología, y posteriormente sobre el ser que conoce al ser, es decir, el hombre en sí mismo. De la comprensión que se tenga de la naturaleza humana deriva el trato que debe darse a todo ser que posea dicha naturaleza. Y esto es lo que llamamos la dignidad. Esta palabra, dignidad, deriva del latín dignitas que a su vez procede de dignus cuyo sentido implica una posición de prestigio o decoro que merece y que corresponde a un valor algo apreciado algo precioso algo que es merecedor algo que es digno la dignidad es ser tratado como lo que se es la pregunta entonces, ya no solamente para poder comprender lo que somos en un sentido metafísico, sino para poder dar un trato digno al ser humano en un sentido ético, es ¿cuál es la naturaleza ontológica del hombre? ¿Qué es el hombre? Así, sabiendo lo que es el hombre, podremos tratarle como tal, como se merece, es decir, tratarlo dignamente. La respuesta a este interrogante de qué es el hombre puede ser muy variada dependiendo de la concepción desde la que se formule, del ámbito cultural e incluso de las creencias personales de cada individuo. Si nosotros queremos hablar desde un punto de vista cristiano de la dignidad del hombre, tenemos que saber qué es el hombre desde la Sagrada Escritura desde la revelación, desde la tradición y el magisterio. El hombre, guste o no guste a los amantes de los animales, tiene una naturaleza distinta a la de los demás seres, es capaz de autogobernarse y además posee la cualidad de poder comprenderse a sí mismo como un ser individual y a la vez como parte de una sociedad en la que interactúa con sus semejantes, aunque se identifica con sus iguales, aunque tiene elementos animales, el ser humano, tiene una biología, no se comporta de manera idéntica a ellos, puesto que no solamente tiene un ser, sino que además puede tener distintos modos de ser. La noción de dignidad humana es uno de los conceptos en el ámbito del derecho, la filosofía y, por supuesto, la teología, que... A veces presenta problemas para su esclarecimiento y definición, en gran medida porque depende de la concepción filosófica en la cual se fundamente la argumentación. Por eso, la conceptualización de dignidad más utilizada en la actualidad tiene a veces un carácter meramente instrumental en la que se hace referencia a la dignidad como el trato o respeto debido a las personas simplemente por su condición de seres humanos pero sin entrar a señalar las razones de por qué se les debe ese trato y se deja a otros ámbitos de la reflexión indagar sobre la naturaleza humana o las características de lo humano que sustentan esta dignidad. La práctica actual en las reflexiones, tanto en el campo de los derechos humanos como en la bioética, con la finalidad de evitar el problema desde las distintas perspectivas, consiste en no definir ni conceptualizar la dignidad, sino que se da por supuesta y se tratan de identificar las conductas que lesionan o dañan esta dignidad pero hay que ser valientes y tratar de definir en qué consiste la dignidad humana y cuál es su fundamento. Por eso nosotros no podemos sino hacerlo desde un fundamento religioso. Ya desde la filosofía griega y romana, la dignidad hace referencia también a un reconocimiento de lo divino, en los individuos. Por eso la exigencia de un comportamiento virtuoso que busca la perfección propia de lo divino. Sin embargo, aunque la idea de la creación del hombre por Dios es un rasgo común a todas las religiones monoteístas, fue con la aparición del cristianismo que la dignidad cobró una nueva dimensión fundada en el vínculo con la dignidad. La dignidad para el cristiano se fundamenta en que es creado por Dios y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Esto sabéis que es una cita del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 17. Y hay que tenerla muy presente si queremos hablar de la dignidad del hombre. El hombre es digno porque ha sido creado por Dios para los cristianos la dignidad tiene su fundamento en su filiación divina a la que se suma la redención de todo el género humano por cristo que es dios mismo hecho hombre y con esto la dignidad se une con el principio de igualdad pues la creación y la redención alcanzan a todos se trata de una dignidad que le viene al hombre de fuera por lo tanto la dignidad no se pierde ni depende de las características personales y, por lo tanto, esta, la dignidad, no tiene nada que ver con el modo en el que alguien se relacione o del aprecio que la sociedad le tenga, sino por su filiación divina y, por eso, todos los seres humanos son dignos, sea cual sea su condición social, su estado de salud o su situación económica. La dignidad no se pierde ni se deteriora a lo largo de la vida porque no depende del propio ser humano. Se consolida también la idea del ser humano como el más digno y excelso de todos los existentes porque solo a los seres humanos creó Dios a su imagen y semejanza. solo a los seres humanos Dios los redimió y sólo ellos tienen una relación paterno filial con Dios y el resto de los seres creados lo fueron precisamente para el beneficio del hombre, que en este sentido es el rey de la creación. Desde la perspectiva religiosa, el libre albedrío, la libertad y la autonomía son presupuestos antropológicos de la dignidad, pues con sus decisiones y elecciones en el ejercicio de su libertad que el ser humano puede alcanzar, obra el bien, se acerca a Dios, y cumple con el plan previsto para cada uno con su fin divino alcanzando así la percepción.
0: Nuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, poned vuestra otra mejilla, no hagáis frente al que os ofende, dar más de lo que te pidan. que son buenos y de recta intención oh. Dios
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo. Nuestro espacio diario de formación católica, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y estamos tratando hoy la pregunta 358. ¿Cuál es la raíz de la dignidad de la persona humana? Para entenderla, hay que ver cuál es la realidad del hombre. De hecho, el título de este capítulo primero, de la tercera parte del compendio del catecismo, en la primera sección, es precisamente el hombre imagen de Dios. ¿Quién podría comprender hasta el fondo al hombre, la criatura humana, única en la creación, a quien Dios le dio una dignidad tan grande de hacerlo semejante a él. ¿Cómo se puede lograr ver al hombre con los ojos con que nos ve Dios? ¿Cómo podremos comprender su proyecto? La pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién es esta criatura diferente al resto de los seres vivos? ¿Y por qué encontramos en ella un salto de calidad respecto a todas las demás? ¿Qué está en la raíz de esta entidad, el hombre, que no es sólo biológica y en la cual existe algo no medible que la pone sobre todas directamente en el centro del universo. El ser humano es más que un individuo, es una realidad compleja cuya dimensión biológica, psicológica, mental y espiritual se intrincan y se integran entre ellas en una maravillosa dinámica unitaria. Creo que no se logrará definir al hombre a comprenderlo verdaderamente en su totalidad. El hombre, de hecho, con su grandeza y su miseria, su apertura al infinito y a la vez su finitud, el ser a la vez cuerpo y espíritu en una unidad que no se puede separar, es y quedará siempre como un misterio. Su vida es un bien más grande que juntar órganos que funcionan solamente como procesos fisiológicos o bioquímicos. El hombre es todo un acontecimiento, es un evento, un equilibrio de fuerzas constantes, una integración con el ambiente, con la sociedad, con la aceptación de sí mismo y con la visión de un sentido que permita visibilizar la existencia a nivel espiritual. Sabemos cómo la ciencia empírica aún no ha llegado y no llegará probablemente nunca a una... Atendible explicación de los valores insertos en el hombre, la capacidad de discernir y amar, la moralidad, la responsabilidad individual, la capacidad de buscar y encontrar la verdad, la creatividad. El hombre, si somos serios a la hora de reflexionar sobre él, posee atributos espirituales, morales y también inmorales que no son solamente el resultado de la evolución. En el libro de Sirácida hay una página que suscita admiración. En ella existe una descripción del hombre que puede hacernos intuir toda la grandeza y predilección de Dios por su criatura. Lo tenéis en el capítulo 17 del libro de Sirácida, que también lo conocemos como libro de Eclesiástico. Dice, leo capítulo 17. El Señor es el Señor le entrega a los hombres el dominio de cuanto existe en la tierra. Según su naturaleza le reviste de fuerza y la forma a su imagen. Él insufla en cada ser viviente el temor al hombre, porque el hombre domina a las bestias y los pájaros. Discernimiento, lengua, ojos, orejas y corazón le entrega para su razonamiento. Allí surge la doctrina y la inteligencia, y le indicó a ellos el bien y el mal puso la mirada en sus corazones para mostrarles la grandeza de su obra. Por otro lado, puso delante de ellos la ciencia y le dio en herencia la ley de la vida, y sus ojos contemplaron la grandeza de su gloria y sus oídos sintieron su voz magnífica. Les dice, Cuidaos de cada injusticia y les da a cada uno preceptos hacia el prójimo. Por lo tanto, el hombre es, a diferencia de las demás, una criatura dotada de discernimiento y autoconciencia, capaz de amar, sufrir, reír, de comunicar, de dar y recibir a su voluntad con capacidad de iniciativa, de imaginación y creatividad. Forma parte de la construcción y ordenamiento del mundo, está abierto a las cosas y con su inteligencia puede penetrar con mayor profundidad en el conocimiento de las cosas y de la naturaleza de la cual forma parte. Pero todavía es más que esto, porque el hombre es creado a imagen de Dios. Es aquel en quien Dios ha puesto su mirada en el corazón para mostrarle la grandeza de su obra y sus ojos contemplaron la grandeza, dice el eclesiástico Siracida, la grandeza de su gloria. Sus ojos sintieron lo magnífico de su voz. En el ser humano, la vida física y corpórea es un valor fundamental sobre la cual se fusionan y se expresan los valores de la persona, aquellos representados por el hombre en su integridad y en su significado ontológico y trascendente, y es el valor de una realidad trascendente aquello que da sentido y finalidad a la existencia humana. La persona humana, con su sacralidad y dignidad, tiene por lo tanto un valor único, expresión de un divino absoluto el hombre es el ser que puede ser comprendido solamente comprendiendo su trascendencia en el libro de los salmos vemos como el rey david el autor de estos se queda anonadado casi espantado frente al hombre que se ve fuertemente asociado a la soberanía del creador y le presenta a dios esta pregunta si miro el cielo, obra de tus manos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El Hijo del Hombre para darle poder. Le has dado poder sobre las obras de tus manos. Todo lo has sometido bajo sus pies. Salmo 8, versículo a partir del cinco. Nos salta también a nosotros como al rey David un sentimiento de estupor, de admiración al preguntarnos cada vez que nos detenemos a reflexionar sobre el hombre, sobre esta criatura llevada por Dios al ápice de la misma creación. En el Génesis dice Dios «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza» a imagen de Dios lo creo dice capítulo 1, versículo 26 del Génesis. Son muy pocas palabras, pero si las comprendemos bien, nos hacen intuir al hombre en la perspectiva del Creador, el proyecto de Dios sobre él. De hecho, si el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, su persona, como con la naturaleza, lleva el reflejo de aquello que en Dios existe, y porque aquel que la creó, a su imagen y semejanza es uno y trino, el hombre lleva impresa en su ser la análoga realidad trinitaria que manifiesta también en la pluralidad de los elementos que lo componen y la armonía de la unidad del todo y por lo tanto el hombre, criatura privilegiada entre todas las criaturas terrestres, es un ser extraordinariamente único con una dignidad propia como ninguno sobre la tierra no es una criatura más sino aquella que da a toda la creación su sentido último culmen de la obra de dios en la cual dios participa directamente poniéndole el alma como imagen suya y poniéndolo en la tierra para la aventura de hacerse dios volviendo al padre que lo creó por la participación divina mediante su gracia su ser con la sed de infinito de inmortalidad, y con la necesidad o el deseo, consciente o inconsciente, inserto en cada hombre, aunque no tenga fe, de reclamarse a cualquier cosa o a alguien que lo trasciende, reclama la existencia de Dios. El hombre, imagen de Dios, es un reflejo del misterio de Dios mismo, y es la esencia más profunda de su espíritu, transforma visiblemente quién es como Dios es, es decir, persona pura, en perfecto amor y libertad el hombre es una criatura libre a quien el creador le concedió la capacidad de amar dios de hecho creando al hombre a su imagen no podía comunicarle el amor todo aquello que está en la creación es criatura de dios de aquel dios que no puede dar aquello que no tiene aquello que no es y dios es amor el amor hacia dios y hacia el prójimo es entonces la dimensión fundamental del hombre, aquella que hace verdaderamente, plenamente hombre en el sentido más profundo de la palabra. Fuimos hechos a imagen de Dios. Somos como fuegos proyectados en el fuego, diferentes del fuego y, por lo tanto, libres. Para unirnos al fuego y ser uno con él, debemos libremente volvernos amor puro, porque somos, si somos aquello que debemos ser, es decir, amor Amor Y este amor es libre y consciente, que lleva al hombre hacia el otro, lo tiene abierto a los demás, muriendo a sí mismo, es como se posee y realiza su personalidad. El hombre creado a imagen de Dios y por lo tanto libre, a diferencia de las otras criaturas, puede obedecer o no a esta ley y libremente y responsablemente hacer caso a Dios o alejarse de él y aquí está su grandeza su altísima dignidad que lo pone por encima de todo y de todos es un ser que razona a quien se le ha indicado el bien y el mal este ser propio del hombre a imagen de dios que es amor requiere el don de sí el morir a sí mismo para ser un vacío que acoge al otro que acoge la vida de la trinidad esa que jesús ha dado a conocer a los hombres. La medida del amor, la medida de la dignidad del hombre, de lo que el hombre es, es Cristo. Ese Cristo que se ha vaciado de sí mismo, que se ha despojado de todo para poder darse del todo. Un Dios hecho hombre, al lado del hombre, que pone su propia carne y que asume en sí toda la miseria, el sufrimiento, las angustias, los miedos, los dolores de cada ser humano, hasta morir en una cruz, hasta una total Kenosis. Kenosis, esta palabra griega, significa despojarse de lo propio por amor, para vivir el otro, para permitir al otro realizarse y de este modo poner las condiciones para ser plenamente uno mismo, es decir, para ser imagen del amor trinitario en el que hemos sido creados. Este amor que no conoce límites y abarca todas las dimensiones de la vida, esta libertad, esta plena realización, es lo propio de la dignidad del hombre. El hombre se realiza en cuanto persona, en cuanto ser humano, en la medida en que se da, cuando ama con una dimensión de reciprocidad y cuando se pospone a sí mismo para los otros hasta morir a sí mismos una dimensión esencial de la persona humana es la capacidad de realización recíproca hombre y mujer los creo dice el capítulo primero del génesis el hombre cuando se encuentra con el otro se pone frente a un tú y toma conciencia de sí mismo de su autonomía y de su libertad, entrando en relación con ellos y se diferencia a la vez de ellos. De ahí la exigencia de vivir en una comunidad, porque el hombre no es para vivir para sí mismo, sino que tiene que vivir con los demás. Ser creados a imagen de semejanza de Dios es esencialmente tener una relación con Dios y con el prójimo, una dignidad que le viene del hecho de haber sido creado y este ser creado es a la vez una vocación, un destino para vivir en una relación constante con Dios y con cuantos están revestidos de su misma dignidad. Todos los hombres somos iguales, en personas diferentes. A cada una Dios le ha dado su propia belleza para que fuese amable, digno de amar y su propio amor que es la sustancia en la cual el hombre se reconoce a sí mismo. La verdadera libertad de la criatura humana hunde sus raíces en la esencia de Dios, que es amor, un amor que se da, y solamente cuando el hombre se da, es capaz de vivir su dignidad más intrínseca. El mandamiento del amor, amaos los unos a los otros como yo os he amado, del capítulo 13 de San Juan, es un Salir hacia los demás es la radicalidad de lo propio del hombre que es capaz de amar como Dios ama en su naturaleza. Hemos sido creados como un don que Dios me da para el prójimo. Si tenemos los ojos limpios veremos que todo está en encuentro de amor con todo. Cada cosa con cada cosa es necesaria el amor es lo que hace que seamos capaces de distinguir la obra de la creación como algo que se nos ha regalado por la dignidad que tenemos. El amor es la ley que regula, que sostiene todo lo creado. Dios ama a todas las criaturas y de manera eminente al hombre, a quien todo le ha sido dado por amor, para que él mismo se dé por amor. Y esta es la dignidad del hombre, el amor, pero no entendida como un afecto como una emoción humana sino como eso que nosotros recibimos de dios nuestra imagen de dios y eso que estamos llamados a vivir por eso el fundamento de la moral cristiana es el amor fundado en la dignidad del hombre que procede precisamente por el hecho de que el hombre es imagen de dios y dios es amor y esto no tiene nada que ver con nuestras capacidades sino con el modo en el que el Señor nos ha hecho. Y por eso, como lo que somos no puede cambiar ni desaparecer, aunque hagamos cosas horribles, porque lo que somos no depende de nuestra salud, porque lo que somos no depende de lo que producimos, la dignidad del hombre es inviolable e imborrable. Se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy y a la hora de comprender la moral cristiana es fundamental tener claros estos principios para saber dónde reside la dignidad del hombre y, por lo tanto, por qué su vida desde el inicio, desde su concepción hasta su fin natural ha de ser siempre respetada, no solamente la vida en el sentido de acabar con ella, de la muerte, sino también en el modo en el que debemos tratarnos los unos a los otros atendiendo a la dignidad que tenemos como criaturas de Dios que estamos llamados a participar de la vida divina, como veremos a partir de ahora en los siguientes programas. Si hay alguna cuestión que no haya quedado clara, si hay algo que queráis debatir, discutir o un testimonio que dar, sabéis que vuestros mensajes son muy bien recibidos por Radio María y podéis enviarlos a al número de teléfono, solo para WhatsApp, 668-594-383, 668-594-383, o si lo preferís, al correo electrónico compendio arroba radiomaría.es. compendio arroba radiomaría.es. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.